0: Herzlich Willkommen zur Pilotfolge von Tore Titten Tacheles. Hey, wieso,
1: wieso ist der coole Soundtrack am Anfang. Ne? Der ist er, aber den brauchen wir jetzt extra. Wohl, ich hätten aus dem ganzen Moment das nicht reingekommen. Adelmeier und Steghauser präsentieren Tore Titten Tacheles.
0: Herzlich Willkommen zur Pilotfolge von von Toratitten Dacheles, dem neuen Stern am Fußball-Podcast-Himmel direkt aus Graz. Wir sind Adelmeier und Steckhauser und wollen mit euch gemeinsam in den nächsten Wochen, Monaten und wenn es nach uns geht, vielleicht auch Jahren, für euch bzw. eventuell auch irgendwann einmal mit euch diskutieren, was alles Neues im Fußball gibt, was uns interessiert, spannende Themen, Woche für Woche, entscheiden natürlich wir aufs Neue selbst, was diese spannenden Themen sind. Und wir werden das danach entsprechend aufbereiten. Das bringt mich gleich zum ersten Thema. Was ist eigentlich Tore Titten Tacheles? Kurz gesagt, TTT. Das ist ein Podcast, der bis jetzt gefehlt hat. Als, wie der Name schon so sagt, äh, Tore Titten Tacheles, das ist natürlich eh grundsätzlich ganz
1: geläufig, um was da geht. Aber was machen wir eigentlich mit Tore, Adler? Also warum es uns geht, vor allem mit dem Tore. Äh, wir sind dann draufgekommen, nachdem man der Steckhäuser erklärt hat, dass ein Podcast ja eigentlich ist, nichts was ist, was man anschauen kann, sondern mehr, was man sich anhört, tut man es mit Tore ein bisschen schwer, aber wir sind dann auch draufgekommen äh, zu einem gewissen Zeitpunkt, dass es auch mit den Titten vielleicht ein bisschen schwierig wird, weil unser großer Traum war eigentlich immer, dass wir eine Fußballsendung im Fernsehen kriegen, aber wir sind dann halt irgendwann einmal draufgekommen, äh, ein Fernsehstudio ist leider extrem teuer da tun wir uns mit zwei Mikrofonen deutlich einfacher und deswegen sind wir, wie gesagt, beim Podcast blieben. Aber Spaß beiseite, warum es uns in erster Linie wirklich geht, ist es, wir wollten natürlich mit dem Titel Tore, Titten, Tacheles einfach aufregen. Also wir wollten eine Reaktion hervorrufen, wie, äh, was erlauben die sich denn? Wir wollten, oder wir möchten sowas wie der Cristiano Ronaldo der Podcast-Szene werden, wenn man so will, dass man sagt, er ist nicht nur menschlich voll in Ordnung, sondern vor allem auch bescheiden. Und diese Hated or Loved-Einstellung, das ist natürlich was, was unseren Podcast ausmacht. Und wir sind heute zu Gast da beim Steghauser in seiner Wohnung, in seinem Studio, Entschuldigung, natürlich für dieses Studio. Und Steghauser, man muss ja dazu sagen, unser Podcast, das ist ja nicht nur ein Platz, wo wir messerscharfe Fußballanalysen bringen, sondern wo wir auch den Genuss zelebrieren. Der Steghaus und ist sind beides Genussmenschen und du hast uns ja heute etwas ganz Besonderes aufgetischt. Weil es gibt bei uns im Podcast, jedes Mal, wenn wir eine Folie aufnehmen, gibt es ein Getränk der Woche. Und warum haben wir uns für das entschieden, was du uns serviert hast, Alex?
0: Genau, also bei uns landläufig bekannt gibt es halt die weiße Mischung oder weißer Spritzer ist das auch, glaube ich, in Österreich bekannter. Wir haben uns halt gedacht, wir starten einmal mit was Vertrauten in, in den ersten Podcast ein, weil dann passt einmal die Grundstimmung. Das kennen wir schon, das haben wir schon öfters getrunken und wir werden schauen, ob wir da in den nächsten Wochen und nächsten Episoden ein bisschen exotischer werden, da wird uns auf jeden Fall immer wieder mal was einfallen.
1: Aber natürlich, genauso wie du sagst, wenn die Aufregung schon groß ist, dann greift man auf was zurück, was man kennt. Aber lange der langen Räten kurzen Sinn. Und wie sagt der Chines so schön, das Reiskorn ist kurz, fangen wir lieber an. Und der Zuhörer und die Zuhörerin denken sich natürlich, was besprechen die beiden? Was besprechen Adelmeier und Steghauser in ihrer ersten Episode? Und natürlich haben wir uns überlegt, was machen wir? Was wollen wir mit euch als allererstes besprechen? Und dann sind wir relativ schnell zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, reden wir doch über das, was uns selbst am meisten begeistert. Und das ist der englische Fußball. Und es könnte nicht besser passen, am kommenden Samstag steht das erste Manchester-Darby in der neuen Saison auf dem Programm und natürlich über dem ganzen steht das Duell Uh, ja, der Erzrivalen uh, im so Trainerbusiness, Pep Guardiola Mourinho, ja. gegen uh, uh, José Mourinho. Und wir sind natürlich mega gespannt und wir haben gesagt: Okay, das allein ist schon mal Grund genug, dass wir uns in unserer ersten Episode nicht, mehr dem, nicht nur dem Duell widmen, sondern uns den ganzen Saisonstart anschauen und ein bisschen darauf eingehen, warum die Premier League für uns so eine besondere uh, Anziehungskraft besitzt, aber nicht nur für uns beide, sondern auch darüber hinaus. Und vielleicht noch, dass ihr ein bisschen besseres Bild davon kriegt, was der Steghauser und Isa für Fußballfans sind. Der Steghauser ist seit vielen, vielen Jahren ein bekennender Gunner ein Fan vom Arsenal Football Club aus Nordlanden und selbst die verrücktesten Spieler haben nicht davon abbringen können, äh, <lacht> von dem Verein wegzugehen. Und, das, und Fun Fact, wie man so schön sagt im Rennen Englisch, äh, ich bin nämlich genau auf der gegenüberliegenden Seite, wenn man so will, im, in, im, Hass, im Hassbereich, ich bin nämlich ein großer Spurs-Fan. Bei mir hat es angefangen mit dem Jürgen Klinsmann und der Steghauser, wie gesagt, der alter Gunner. Und vielleicht bringt uns das gleich, äh, das bringt mich gleich zu unserer ersten Frog Steghauser. Wie bist denn du eigentlich mit dem Saisonstart von deinen Ganners zufrieden? Und was ist da, jetzt haben wir gerade mal die dritte Runde ist jetzt gespielt, am Wochenende haben sich die Jungs einmal erholen können, Anfülle davon, weil Länderspielpause waren. Aber wie bist du zufrieden mit dem Saisonstart deiner deinen Ganners und mit dem, mit, dem, mit dem Ligastart allgemein? Ja, danke Adelmeier mal für die Überleitung.
0: Vielleicht auch noch ganz
1: kurz zum, zum unserem
0: Fußballverständnis, was mir gerade noch so einfällt, ist, wir, wir haben natürlich unsere Lieblingsvereine in unterschiedlichsten Ligen, aber was uns natürlich auch wichtig ist, ist, dass wir auch unabhängig von unseren Lieblingsvereinen einfach Leistungen anerkennen können. Also, bestes Beispiel im Vorjahr, die Gunners, also Arsenal, haben Tottenheim ja in der letzten Runde noch überholt. Und da muss man einfach ganz ehrlich sagen, das, das war nicht verdient. Tottenheim hat es absolut verdient gehabt, Vizemeister zu werden, haben einfach zum Schluss ein bisschen Pech gehabt und so geht es uns halt herum. Also wenn jetzt der Mannschaft gut spürt, dann erkennen wir das an. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
1: Also es gibt, obwohl es eigentlich keinen Fairplay-Preis gibt im Podcast-Business, vielleicht gibt's auch, wenn's äh, wenn's, kann, wenn's, gibt es einen, wenn es keinen gibt, dann einen Fairplay-Preis also, ja. gibt im Podcast-Business, äh, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden da ganz, ganz vorne dabei sein, weil äh, die, die, die Verpflichtung zu einer sachlichen Analyse natürlich steht über allen. Und äh, da Stechhaus und die sind, äh, wenn es um das geht, quasi äh, die Richter der, der Fußballqualität. Die, die, Barbara, die Barbara Salisch und Andreas Holt, Alexander Holt, <lacht> äh, der Fußballszene. Genau, aus
0: dem, aus dem haben wir es uns ja ein bisschen leichter gemacht mit dem Podcast, das ist noch nicht so verbreitet und Preise, die es vielleicht jetzt noch nicht gibt, die werden wir einfach irgendwann einführen, das ist ja kein Problem. Genau, fans. also... Aber gut, kommen wir also, jetzt mal Arsenal genau. und der Premier League. Ähm, du hast mich gefragt, was meine Einschätzung ist, also... Neben den Star-Trainern, die jetzt die zwei Manchester-Vereine verpflichtet haben, gibt es ja einen altgediegenen Trainer, das ist der Arsene Wenger, der jetzt in die glaube ich, 20. Saison bei Arsenal geht, also das ist einfach undenkbar im modernen Fußball und moderner Fußball ist vielleicht ein bisschen so ein Stichwort, weil man merkt bei ihm einfach wirklich, dass er sich mit den neuen Märkten rund um Transfers, rund um Fußball im Allgemeinen nicht ganz so, nicht ganz so mit dem Puls der Zeit geht, also Bestes Beispiel, er hat ja da ein kurzes Zitat gebracht, dass seiner Meinung nach der, der neue Innenverteidiger von die Gunners, der Rob Holding, zwar super gespielt hat, aber kein Mensch über ihn redet, weil er hat halt nur 2,5 Millionen und nicht 50 Millionen gekostet. Und man merkt es halt im Transfermarkt. Also er hat einfach das Sparbüchel nicht wirklich aufgemacht. Sie haben in letzter Minute dann noch ein paar Panikeinkäufe gemacht. Bestes Beispiel für mich ist der Mustafi, der zweifelsohne ein guter Innenverteidiger ist. Hat aber 42 Millionen Euro gekostet und zum Vergleich dazu, die Bayern haben einen Mats Hummels von Dortmund geholt um 35 Millionen. Und ich glaube, es liegt ein bisschen auf der Hand, wer da besser ist. Aber was, was sagst du eigentlich zum Transferfenster?
1: Nee, ich meine, es, hat ja, es hat ja von vielen Seiten Kritik gegeben an, an, an dem Ausmaß, wenn man so will, dass die, die Transferausgaben angenommen haben. Der, der, der neue Schalke-Manager, männer der Christian Heidel, hat ja gemeint, es gibt mittlerweile einfach zwei Transfermarkt- Situationen. Wir haben einerseits eine Transfermarktsituation, wie sie in England herrscht und es gibt eine Transfermarktsituation, wie sie im Rest Europa herrscht und, und wenn er zum Beispiel an seinem Telefon einen Anruf kriegt mit einer englischen Vorwahl, weiß er gleich einmal, dass er ins Gespräch geht und sicher einmal, sagen wir mal 50% mehr im Zweifelsfall verlangen wird. Das ist auch der Grund, warum dann zum Beispiel Ali Leeroy für mehr als 50 Millionen wechseln, wechselt, was du sagst, das ist vor einigen Jahren noch unvorstellbar. Ich selbst habe ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen andere Betrachtung zu dem Ganzen, weil es, es ist leider Gottes heute halt mal so, dass wo halt einfach viel Geld vorhanden ist, zwangsläufig, auch Preise steigen. Und das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für den ein oder anderen Fußballromantiker Fußball natürlich ein großes Problem ist. Und ich selbst sehe natürlich auch sehr viele Sachen kritisch. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, in einem, wenn ein gewisses Zahlungsniveau natürlich oder Finanzkraft natürlich herrscht in einem Markt, dann ist es dementsprechend, dass die Preise anziehen. Und man muss wirklich sagen, es hat nicht gemangelt am Geld. Also, die 20 Premier League Vereine haben in der, in der Transferperiode bis jetzt, bis Ende August, mehr als 1,4 Milliarden Euro ausgegeben. 1,4 Milliarden Euro zum Vergleich. Die deutsche Bundesliga ist beim Drittel unterwegs, das heißt, die waren bei knapp 500 Millionen. Und die österreichische Fußball-Bundesliga hat knapp 16 Millionen Euro investiert. 16 Millionen Euro, das sind Einzeltransfers in der Premier League, die sich selbst die ganz hintersten in der, in der Tabelle leisten können. Das heißt, wenn Hull City beispielsweise 15 Millionen für einen Ryan Mason ausgibt. Aber das Geld ist natürlich da. Das, das hat jeder wahrscheinlich mitgekriegt, der sich ein bisschen mit dem Fußball beschäftigt. Dieses Jahr war die erste Saison, wo der neue Fernsehvertrag geholfen hat. Und der neue Fernsehvertrag spielt den Vereinen pro Saison mehr als 3 Milliarden Euro in die Kasse. Das ist aber nur für die nationale Ausstrahlung der Spiele. Da kommen dann noch die, die uh, Millionen dazu, die die für die internationale Ausdruckung dazukommen und vielleicht noch ein letzter interessanter Punkt, den ich gefunden habe, mit diesen neuen Transfereinnahmen, also mit diesen neuen TV-Einnahmen, die die Vereine haben, sind die 20 Premier League Clubs so wie sie sind allesamt unter die 40 reichsten Clubs, der Welt katapultiert worden. Und natürlich, dann ist es auch möglich, dass beispielsweise Bournemouth hergeht und zig Millionen Euro ausgibt, um zum Beispiel einen Spüler äh, zu, äh, zu kaufen oder Sunderland 20 Millionen für einen N Dong ausgibt. By the way, super Name, -Dong, Dong, super, super, super -Namen. Ja. Uh, Alex, St uh, Steckhauser, was war für dieser, das was sind so die Highlights gewesen in der Transferperiode? Wir haben ja in Deutschland einige Highlights gehabt mit dem mit Mario Götze, der zurück ist zu, zu Dortmund, mit dem Hummels, den du vorher schon angesprochen hast, zu, der zu den Bayern gewechselt ist. Was ist dir bei den Briten so richtig hängen geblieben?
0: Ja, brechen wir es einmal ein bisschen ab. Also der, der größte Transfer, würde ich sagen, ist mit Abstand Bokbara zu United. Also jenseits der 100 Millionen Euro. Man weiß es glaube ich nicht ganz genau. Irgendwo zwischen 100 und 120 Millionen Euro für einen einzigen Spieler. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Und dann haben die wirklich noch extrem zugeschlagen. Also Zlatan Ibrahimovic, Henrik Mekitarian der Baye ist gekommen. Die, die haben sie rundherum verstärkt, haben richtig viel Kohl in die Hand genommen. Gespannt bin ich prinzipiell, wie das dann in der Kabine abläuft, wenn der Zlatan, der Pogba und der Mourinho zusammentreffen und sie vielleicht einmal nicht so gut verstehen. Könnte auf jeden Fall spannend werden. Bis jetzt hat es gut funktioniert. Drei Spiele in Punkte, Punkte, Ähnlich wie Chelsea und City. Also man sieht schon, es kristallisieren sich ein bisschen Favoriten raus. City, du hast schon kurz angesprochen, haben sie natürlich auch super verstärkt, haben uns einen Sané geholt, haben mit dem Guardiola einen interessanten, wenn nicht den interessantesten Trainer kurz, den es aktuell gibt. Und bei Chelsea bin ich ein bisschen, bin ich ein bisschen überrascht gewesen, für die ist das, dass die volks ja nur Zehnter waren, sind. haben sie eigentlich mit dem Basel von Basel, glaube ich, da kommen. Marseille, genau, ja, danke. Der Kante von Leicester, mhm. der ist auf jeden Fall ein der Wahnsinn. Der Aufsteiger schlägt in der letzten Saison. <lacht> ein Wahnsinnspieler, ja. Und am letzten Tag dann auch
1: noch ein dingel dangel bob -Cool, Dingeldangle, Dingel-Dangel-Louis. Dingel-Dangel-Louis, An der ja. Stamford bridge So ist es. Äh, an der alten Stamford brucken äh, wie es bei uns her rum heißt. Äh, also es ist wirklich unglaublich viel passiert in der, in der Zeit. So ist,
0: ich glaube, was, was mir auf jeden Fall auffällt ist, ähm, es, hat, es hat ein paar Vereine gegeben, eben mit City, Chelsea, Manu, die sich sie richtig namhaft verstärkt haben und jetzt auch mal wirklich vorn drinnen sind. Also, ich glaube, dass war schon heuer im Gegensatz zum Feuer wo er mit Leicester eine absolute Sensation, Meister waren ist und auch wirklich wahnsinnig gut aufgespielt hat. Ich glaube, dass sie das heuer ein bisschen mhm. traut. Also ich glaube Ich glaube, glaub, ja. glaub, dass es jetzt wirklich so ist, so wie Arsenal oder Liverpool oder immer Tottenham, die sich schon auch gut verstärkt haben. Die aber im Titelrennen selbst vielleicht nicht die große Rolle spielen werden. Es
1: wird, es, das ist das, was ein bisschen die Premier League ausmacht, oder? Das ist musst, spannend. Absolut. Und du musst ja sagen, wenn es keine Ahnung, nach drei Spielen schon mal vier Punkte hinten bist. Uh, das ist schon mal wieder was, was du in der Premier League, wenn es ganz um die Spitze geht, aufholen musst. Und uh, also die drei Top-Favoriten und alle Buchmacher setzen vor allem auf die beiden Clubs aus Manchester und auf Chelsea, uh, weil man einfach gesagt hat, okay, Chelsea war vor zwei Jahren Meister hat dann eine grottenschlechte Saison letztes Jahr gehabt, aber trotzdem seine ja die Spieler größten. Der Kader ist ja geblieben. Und aus dem Grund, und aus dem Grund ähm, ist es natürlich so, dass, dass, dass man einfach davon ausgehen hat kennen, dass Chelsea in der Saison wieder kräfte aber eine bessere Rolle spielen wird. Äh, was mich beim Guardiola wirklich verwundert hat, und der Guardiola schafft sie wirklich von sich selbst, ja immer das Bild zu vermitteln, als dieser, dieser Spieler, der extrem... Äh, ein Verhältnis, aber gleichzeitig ein distanziertes Verhältnis zu seinen Spielern prägt. Man merkt ganz einfach, wie sehr der Guardiola einfach seine, eine, eine klare Vorstellung hat und das System verfolgt. Und wenn einmal ein Spieler auch nicht zu Gesicht steht, und die meisten sind ja super, super und bussi, bussi, äh, manche Spieler werden einfach sofort aussortiert. Also der Abgang von Joe Hart, muss man ja sagen, und ersetzt durch äh, durch einen Claudio Bravo von von Barcelona, da gehen schon mal die, die Wogen hoch in England, wenn sich so der Nationaldarmann aussortiert oder wird. Oder
0: steht da dir vor, der Jaya Touré zum Beispiel ist nicht im Champions League-Kader. Der darf vielleicht ein bisschen im FA Cup oder im League Cup spüren aber ansonsten wird der einer der bestbezahlten, ich glaube 250.000 in der Woche, einer der bestbezahlten Tribünenspieler. Euro, einbauen.
1: nicht liere, also falls, falls da, falls Ja, Euro, Euro, ja. Also das und, ist 250.000 Euro. Da also Euro. Das ist ungefähr so viel, dass sie das, da, dass das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen können. Das ist ungefähr so viel, was wir für eine ganze Episode ein Werbeinnahmen kriegen. Also und kommt, und wir müssen es dann teilen. Also und man muss also sagen, wir müssen es teilen. Ja. Plus wir haben ja Vorbereitungen an wir haben uns ja halbe Stunde vorher zusammengesetzt, um mal ein bisschen was zu Gedanken zu machen. Wobei, wenn wir uns ehrlich sagen, 15 Minuten sind für YouTube wieder draufgegangen. 15 Minuten sind für YouTube wieder draufgegangen. Ja, weil gut. Aber meine, gut. Ah, bei der uh, Premier League waren wir, ne? Genau, bei der Premier League waren wir. Uh, eins wollte ich noch sagen, so wie ich es eh vergessen, aber wichtig kann es normalerweise nicht gewesen sein. Also ich meine, plötzlich wichtig war sicher.
0: Vielleicht ganz kurz, weil du gesagt hast, Nachtreten, bei, uh, oder Nachtreten ist mir ein Sinn gekommen, wie du gerade uh, Jola gesagt hast, schon langsam zeichnet sich halt schon ein bisschen ab. Also er dürfte halt wirklich ein bisschen distanziert von der Mannschaft sein. Jetzt die Tage hat zum Beispiel der Tante mal Nachtreten, also der wirklich nur ein bisschen Berührung mit ihm gehabt hat. Der Ribéry hat sie unlängst aufgeregt. Der Ibrahimovic hat in seinem Buch, glaube ich, ein Kapitel darüber gewidmet, wie, der, wie die Eier vom Guardiola abhanden kommen sind oder wie das kein Mann ist, der ihm in, in, direkt ins Gesicht tritt. Was sagst du dazu? Wie, wie, wie schätzt du das ein? Was, was ist das für ein Mensch? Was kann man sich da vorstellen? Also ich das habe das, hab das,
1: hab das Gefühl, dass, dass, der, dass der Guardiola... Ähm, ich mein, das haben wir eh schon bei den Bayern gesehen, es wird grundsätzlich alles dem System untergeordnet. Man sieht das ganz, ganz klar jetzt da auch, vor allem, es wird noch deutlicher jetzt, wo er quasi weg ist bei den Bayern, wenn du quasi merkst, wie gewisse Spieler wieder ich will jetzt sagen, aufblühen, sie haben ja super, ja super gleiche Zeit und haben Guardiola gehabt. Nur was du einfach merkst, es geht beim beim Ancelotti jetzt wieder viel mehr darum, die Stärken vom einzelnen Spieler in den Vordergrund zu hemmen und nicht alles diesem System unterzuordnen. Und was man dazu sagen muss, der Guardiola hat natürlich, ich meine Spanien, du hast als, als Barcelona-Trainer, du hast immer Real äh, äh, als Gegner gehabt, aber er ist von einer Liga wie Spanien nach Deutschland wechselt und bei allem Respekt äh, Dortmund und allen anderen gegenüber, aber mit dem Kader, den die Bayern gehabt haben in den letzten Jahren, da ist es äh, da war es einfach unmöglich, zum Teil für die anderen ranzukommen. Dortmund spielt vorige Saison eine unglaubliche Saison, aber die haben in dem Sinn auch keine Chance gehabt. Und jetzt wird es spannend und ich glaube, so wie ich den Pep Guardiola empfinde, ist er einer, der alles dem System unterordnet und wenn das System schließt und das System erfolgreich ist, extrem viel Super-Super äh, zu seinen Spielern. Super-Super. Aber ich finde, er wirkt sehr viel... Aber er wirkt sehr, sehr angespannt, wenn was nicht aufgeht. Und ich glaube, das wird für ihn eine große Herausforderung sein. Ich glaube ganz einfach, dass es viele Spiele geben wird, die nicht mehr so leicht von der Hand gehen wie in Deutschland oder in Spanien. Weil das hat zum Beispiel der Jürgen Klopp gesagt, wie er nach England gewechselt ist. Wenn du als Borussia Dortmund daheim oder auswärts gegen Hannover noch 60 Minuten 2-0 vorn bist, dann kannst du das Spiel Quasi gar nicht mehr herschenken. Das war es eigentlich ja dann, Das kannst dann du quasi tun, nicht mehr ja. herschenken. Aber Jürgen Klopp auf der anderen Seite sagt, wenn du auswärts äh, in Norwich oder keine, Ahnung, oder keine Ahnung, auswärts bei West Ham noch 60 Minuten 2-0 vorn bist, da kann noch richtig viel passieren.
0: Siehe zum Beispiel Und, die Partie Liverpool gegen Arsenal. Mann. Liverpool gegen Arsenal. Also, das ist,
1: ist, ich glaube ganz einfach, dass diese, dass diese, dass diese uh, Leistungsdichte, die in der Premier League herrscht, für den Guardiola sicher überraschend kommen wird. Und bei all der Kritik und bei all diesen, diesen wie soll ich sagen, quasi schon Resignation, was sie da auf dem englischen Transfermarkt tut, weil einfach diese 1,4 Milliarden Euro in einem Summe muss man dazu sagen, nachdem jeder Verein zumindest 100 Euro, 100, 100, Euro, 100 Euro für der Oma, 100 Millionen Euro Allein Saison durch den TV-Vertrag einklegt, kannst du natürlich auch viel, viel, äh, kannst, kannst du, wenn du einen guten Manager hast, der gute Spieler sichtet, kannst du dir auch verpflichten und kannst natürlich eine gewisse Leistungsstärke äh, herbeiführen.
0: Ich finde, man, man sieht es eh ganz gut am, am Beispiel Leicester City im Feuer, die einfach wirklich, wirklich gut gescoutet haben, die mit dem Wali und dem mars oder auch dem Kante drei Spieler gehabt haben, die kein Mensch am Zettel gehabt hat und dann das Unerwartetste schlecht hingeschafft, um nämlich die Premier League zu gewinnen. Oder für mich ein Wahnsinn zum Beispiel in dieser Saison Hull, das muss man sich mal vorstellen. Hull City hat im, im, im Playoff Kraut zu gegen Sheffield Wednesday gewonnen, hat sie durchgesetzt, hat sie dann mit dem Trainer überworfen, weil er seine Transferziele nicht gekriegt hat. Die haben keinen einzigen Transfer getätigt in, dieses, in dieser Spielzeit und stehen aktuell mit sechs Punkten da, haben zweimal gewonnen und einmal ganz unglücklich an in gegen Manchester United verloren. Es ist einfach eng. Es, es geht einfach
1: wirklich eng an. Und ich glaube, das ist ganz einfach das, das ist das, was die englische Premier League einfach ausmacht. Es ist, wenn du dir anschaust, Hull uh, City gegen Bournemouth, Samstag Nachmittag, Uh, musst ganz ehrlich sagen, das sitzt, da sitzen Fülle vom Fernseher und fiebern einfach mit. Und wenn du mal von 10 von 10 Spielen quasi schon mal ein, gewisse, ein gewisses Mindestniveau an Attraktivität mitbringen, ja, dann ist natürlich klar, dass der ganzes Produkt insgesamt natürlich für mehr wert ist. Und man muss ja dazu sagen, diese 6,5 Milliarden, die die Premier League für drei Jahre kriegt, das, da geht es wie gesagt rein um die nationale Ausstrahlung. Das heißt, so viel ist das Produkt im eigenen Land wert. Es ist nicht so, dass man sagt, die Premier League wird nur exportiert. Nein, die Premier League ist im eigenen Land 6,5 Milliarden wert. Und die Deutschen haben es zum ersten Mal geschafft, dass jetzt pro Saison mehr als eine Milliarde, was das schon ein Quantensprung für die Deutschen war. Aber zum ersten Mal wirklich geschafft haben, diese Schwelle zu überwinden. Also dieses Produkt Premier League, es ist nicht nur für uns auf der anderen Seite vom, 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 vom Kanal spannend, sondern es ist vor allem natürlich auch für die Leute, die zelebrieren das ja
0: so ist es. man die Leute treffen sich mit unter 5, 6 Stunden bevor eine Partie losgeht im Pub und da wird Gas geben für die meisten ist ja so dass Tickets in der Premier League zum kriegen richtig richtig schwierig ist man du als Alders, Crystal Palace Mitglied was das Queens Rangers bitte Queens Rangers was dass man da Vereinsmitglied werden muss man genau. muss auf Wartelisten kommen genau. man muss äh, dementsprechend niedrige Nummer haben es ist einfach das Interesse ist einfach sensationell also wir haben ja als glühende Fans versucht fürs North London Derby Arsenal gegen, gegen die Spurs Karten zu kriegen. Bei 480 Euro geht das dann los. Ja, Die Oma
1: hat auch keine mehr gekriegt für Weihnachten. Die Oma hat zwar w probiert, aber wünschen können wir uns Ist ja, ja auch nicht mehr. Die nächste bei der reif, also, dann auch verkaufs ob sie irgendeine Aktion haben. Ja, Wir sind halt auch schon ein bisschen zu
0: alt für den Sumsi-Club. Vielleicht liegt es auch ein bisschen. Ja. An den. Man weiß es nicht. Auf jeden Deine Fall. Skandal, das ist ein Skandal, wie sich das Sumsi-Club Aber ich meine, das cool. ist
1: wahrscheinlich ein Thema für unsere zweite Episode. Großes Skandal. Der Aufstieg und der Niedergang des Sumsi-Club genau. äh, hat uns ja damals begleitet. Steckhauser war ja, Steckhauser, du warst ja alter, was warst denn du, warst du hängende Spitzen eigentlich? Weil vorn drinnen bist du ja nicht gestanden, oder? Ich war eigentlich klassisch zehn Jahre, so der klassische ist ein, zehn klassischer Zehner. Warst du klassischer Zehner? Klassischer Zehner ist ja bekannt gewesen als der Money Bender von Neinsch. <lacht> uh, Neinsch, für die, diejenigen, die es nicht kennen. Es uh, kennt ist, jeder. <lacht> Stimmt eigentlich Und weiter. Money Bender Und für die den ihr kennt, das war irgendein Deutscher, der extrem fest Schießen hat können. Uh, und glaube ich, wird auch geflankt gemacht. Ja, und bei der Ähnlichkeit,
0: die mir gehabt hat, muss auch einer bescheiden gewesen sein und relativ gut ausgeschaut ja. haben. Ne?
1: Die nächste Frage ist aufgelegt, Alex, nochmal die, die nächste Frage ist aufgelegt, wie, wie steht es eigentlich um fußball Fußballkarriere Also, also der die steht es aktuell halt nicht mehr so gut. Ich meine, ah. ich habe vor es war nicht, 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 nicht lange her, aber sind jetzt knapp 10, 12 Jahre, nach 15 Jahre, glaube ich, hier, wo ich meine Karriere äh, beendet habe. Uh, habe leider vom, von meinem Heimatverein kein Buch Union, Union hab leider kein Abschiedsspiel krieg, was mir bis heute noch ein bisschen laut tut. Also. deswegen meide ich die Gemeinde uh, ein bisschen, weil wie gesagt, das, wenn du quasi der theorie von von, von von Buch bist und du kriegst kein Abschiedsspiel, dann tut dir das natürlich weh. Uh, Deswegen habe ich dann relativ schnell ich dann relativ schnell erkannt, dass für mich eher der Platz hinter dem Mikrofon ist. Und, wie, und über kurz oder lang, 15 Jahre später, sitzt man dann auch schon äh, vor einem Mikrofon. Und, und, ja, und, aber wie gesagt, und ich bin bereit. Auch, zum ja
0: Beispiel mit, mit schlechten Witze auf eine ein spannende Saison Absolut, absolut. Apropos schlechte Witze, ich habe es mir vorgenommen, dass ich zumindest einen schlechten Witz pro, pro Episode bringe. Das sollte normal kein Problem sein. Und den, also einer absichtlich und die anderen unabsichtlich. Einer absichtlich, die anderen unabsichtlich oder wenn genug unabsichtlich ist, dann wir mal Absichtlicher. In dem Fall ist es halt zum N'Golo Kante, der ja wahnsinnssaison bei Leicester gespielt hat und jetzt äh, bei Chelsea wahrscheinlich, also man hat schon gesehen, Chelsea spielt heuer auch mit einem Sechser. Das ist eigentlich auch ganz logisch, weil es heißt ja immer, 70% der Welt werden von Wasser angenommen, die restlichen 30% von N'Golo Kante. Hm.
1: Ja, äh. Wie gesagt, diese Kategorie mit den, die schlechte Witze, äh, die haben wir relativ schnell sind wir drauf gekommen, dass wir die unbedingt integrieren müssen in unseren Podcast. Wir gehen schlechte Witze ja unglaublich leicht von der Hand. Äh, genau, sagen. absolut. Ähm, Steckhauser, wir waren mitten in der Premier League drinnen und ja. du hast dir schon angesprochen, äh, du hast dir mein, mein Abenteuer, mein Abenteuer London angesprochen, ich war ja dieses Frühjahr äh, in der in London drin und habe versucht natürlich, versucht habe ein Premier League Spiel mir anzuschauen, aber wie du schon gesagt hast, das ist alles andere als einfach. Und deshalb bin ich zu meinem, wie ich dann die Karten gehabt habe, natürlich draufgekommen, bin zu meinem Traumverein, zu Queen's Park Rangers gegangen und war natürlich hellauf begeistert. Also das ist, wenn du ein bisschen ein Fußballromantiker bist, und das sind wir ja beide, wir sind Genussmenschen, wir sind Fußballromantiker, dann ist es natürlich wunderbar, wenn du durch eine Ortschaft gehst, Uh, eine Ortschaft, die man jetzt nicht London, sondern den Tal von London dort. Uh, und auf einmal gehst du zwischen zwei Häusern durch und du stehst neben der Tribüne. Weil das Stadion uh, von außen, die läuft das Road, von außen gar nicht sichtbar war. Du hast zwar eine Flut, uh, Flutlichtmasten gesehen, aber das war's. Und das ist vielleicht, weil wenn man sich anschaut, wenn man sie rein auf die, auf, die, auf die Parameter schaut, du hast in Deutschland wunderschöne Stadion. Du hast in Deutschland ein hohes Niveau. Du hast super geführte Vereine. Und trotzdem schauen wir alle mit, mit Sehnsucht äh, über den Kanal drüber und schauen uns das Spiel an. Und es hat offensichtlich für viele von uns einfach nur einen anderen Reiz, als es, als es, als es viele andere Ligen einfach haben.
0: Man merkt sich aber die Spieler selber auch. Es ist jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Österreicher, die mittlerweile in der Liga spielen in, in der Premier League. da Christian Fuchs ist letztes Jahr Meister geworden. Wahnsinnsleistung. Ich glaube, war, war der erste
1: Österreicher, der Meister in der Premier League war? Ich glaube, glaub, das war der erste Österreicher, der mehr als 10 Spiele pro Saison gemacht hat. 16. <lacht> nein, 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 nein der, der, der Arne war schon früher drin. Genau,
0: und der Breutelbasti spielt bei Wattfahrt, Also gibt es schon ein paar. Aber ja, ah, Breutelbasti
1: ist ja gleich, zu gleichen Zeit ja, gewechselt.
0: Ah, Wahnsinn, ist ja Alex Manninger back, ja. back in der Premier League. Oder, spielt gespielt, oder ist zumindest im Kader
1: von Liverpool. Ich habe einmal, hab einmal die Freiheit gehabt, uh, den Alex Manninger, da war ich noch ein kleiner Bub, uh, kennenzulernen, mein Cousin hat geheiratet, und mein Cousin war, hat auch Fußball gespielt, also jetzt ein bisschen besser als ich, aber halt dann hat er dann bei Rapid gespielt, uh, und so weiter, und bei der Austria, er, er, eigentlich hat er überall gespielt, er hat bei Rapid Austria, und beim GRK gespielt, nur bei Sturm hat er dann nie gespielt, so richtig, uh, auf jeden Fall hat der geheiratet, das ist schon viele, viele Jahre her. Und da habe ich damals meine großen Idole Idole waren es nicht, aber wirklich Stars für mich kennengelernt. Der Alex Manninger war dort, ich glaube, ich war so ein 12-, 13-jähriger Bub. Christian Meierleb, falls du dich erinnern kannst. Auf jeden Fall, natürlich. Christian ja. Meierleb. War ja.
0: nicht
1: der Didi Küper auch dort? Didi Küper ist ein guter Freund, weil er ein Teamkollege war in, in Wolfsburg. Okay, ja. Und ich habe den Alex Manninger damals kennengelernt. Und der Alex Manninger ist... Ein unglaublich spannender Mensch, ein unglaublich spannender Mensch, der, der einerseits, wenn man, wenn, man so, wenn man rein auf die Statistik schaut, vielleicht man sagt, er hat gar nicht alles aus der Karriere, wenn du zum Beispiel seine so, 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 so länderspiele anschaust oder die Saisonen, wo er wirklich sagen wir mal über 30 Spiele oder was auch immer gehabt hat. Das sind überschaubar die Saisonen an Bern. Ja. Ja. Aber trotzdem, wenn du diese Stationen dir anschaust, wenn du bei Arsenal warst, wenn du bei Juve warst, lange Jahre hinter dem Buffon und wenn dann mit 39 Jahren Jürgen Klopp hergeht und die anruft und sagt, ah, du magst nicht nach Liverpool kommen, also es ist, ist schon eine, so eine besondere
0: Auszeichnung. Eigentlich absolut.
1: Und ich habe selten eine Spielerkarriere erlebt, wo du wirklich sagst, einerseits musst du sagen, hat der quasi alles ausgekühlt, so cool, aber gleichzeitig, ja, der hat einfach alles ausgekühlt so cool aus seiner Karriere. Weil, wer kann das von sich behaupten, dass er so ein Vita quasi hat an, 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 an ehemaligen Vereinen. Und du musst schon, keine Ahnung, ein Söldner sein wie ein... nein
0: ja, ich mir jetzt ja, gar nicht ins Ziel gehört. Ah ja, nein, wurscht. Wa, was für Österreich haben wir sonst noch in der Liga? Bei deines ist der Kevin Wimmer. Kevin Wims.
1: Der uh, Wimmer takes the ball, wie es bei uns Der so Wimmer, takes the, the ball, Wimmer ja. takes the ball. Uh, der, der Wims hat ein bisschen das Problem, uh, dass er, wenn es nach mir geht, natürlich bin ich mit, mit einem sehr sehr uh, Tottenham-lastigen Auge, natürlich analysiere ich das, aber er spielt für mich uh, hinter der stärksten Innenverteidigung oder mit der stärksten ich, ich Innenverteidigung, die es da in der Liga gibt. Also mit dem Jan Vertonghen also, ja. und dann an Toby Alderweireld, uh, die, die belgische Doppelmauer, äh, die, die wir hinten drinnen stehen haben, da ist es wirklich schwer für Wims, dass er, dass er da vorbeikommt. Meine, er hat letzte Saison, wie sie der, wie sie der Jan verdonnen verletzt gehabt hat, hat er sich äh, einen richtig einen guten Eindruck hinterlassen. Also die Fans haben den sehr gut angenommen. Ich meine, es ist eh die größte Auszeichnung, die du kriegen kannst, wenn du, wenn du innerhalb von wenigen Wochen und Monaten und nur noch wenigen Spielen schon deinen eigenen Chant kriegst. Das hat dann da an die Weimann damals auch. Ähm, bei Aston Willard zusammengebracht, was genau, dann ja. kurz zu der Hand der Malkasner bright like a Wyman. Äh, das heißt, aber es ist natürlich für den Wims ein großes Problem, dass er diese zwei Granaten vor sich Wobei hat.
0: Wobei man anders natürlich auch sagen muss, Nummer 3 hinter dir zwei zu sein, ist auf jeden Fall auch eine große Auszeichnung und es ist im Normalfall so, dass als Backup-Innenverteidiger ja auch wirklich gerade in der Premier League auf jeden Fall Absolut,
1: absolut Tottenham hat die Saison vier, vier Bewerber. Wir haben, es sind zwar ich eh bekannte zwei Zwei heimische Pokale plus Champions League plus, äh, League plus Premier League. Also du kommst auf deine... Haben, Tottenham hat seine 60 Pflichtspiele und das mögen die zwei belgischen Waffeln hinten drinnen äh, auch nicht äh, durchgehend äh, mir Ich war sehr angetan von, von seiner Einstellung, dass er nicht gewechselt ist, dass er hergegangen ist und gesagt hat, nein, ich möchte mich... Gar nicht so sehr, dass er gesagt hat, er möchte sie durchsetzen bei Tottenham, aber er möchte sich auf der Liga, in der Liga einfach durchsetzen. Und es ist auch ein Zeichen der des Vertrauens, dass er Maurizio Pochettino hergegangen ist und gesagt hat, nein, ich möchte ihn, Kevin Wimmer nicht hergeben, wir möchten bei mir in der, in der Mannschaft haben. Und ja, er hat ja Angebote gehabt, er hat Angebote aus Deutschland gehabt, aber er hat gesagt, nein, ich bleibe. Und also ich hoffe, dass er, dass er zu seinen, zu seinen Einsätzen in der Saison kommen wird.
0: Auf jeden Fall, ja. Der letzte Österreicher, den wir noch auf der Liste haben, ist der Daniel Bachmann, seines Zeichens ist er so ein nachwuchs bei Stoke.
1: Spürt ein in die Nachwuchsnationalmannschaften für Österreich. Wir Daniel Bachmann ist habe ein ganz besonderes Verhältnis zum Daniel Bachmann. Na bitte. Und zwar mein Verhältnis zum Daniel Bachmann ist, dass ich ihn beim FIFA 16 immer als dritten Goalie holt. Äh, weil er hat nämlich, ich glaube, 62 als, als Leistungsstärken kost kein Geld. Okay. Aber er entwickelt sich verhältnismäßig gut und vor allem hast du dann da der natürlich war der aber FIFA uh, das Rotwörs hat der Herz natürlich schlägt ein bisschen mit. Und wenn ich zumindest ja. dann im Lick gehabt, zum Beispiel, wenn ich mit den Spurs gegen uh, die Wolverhampton Wanderers spiele, da brauche ich keinen uh, Hugo Joris drinnen oder, oder Michel Warm. da reicht mir der Daniel Bachmann. Ja, bitte. Also, und gleichzeitig also, ja. denke ich mir, die Oma von Bachmann und die Mama von Bachmann freuen sich auch dass der Bund zur so Einsetzung kommt. Ich, ich würde merkfrei wenn du im FIFA drin wäre. Ich würde merkfrei wenn du dabei wärst. Weißt du? ja, vielleicht geht ja das über, vielleicht kann man so mit, die, da gibt ja die FIFA Legends oder wie das heißt.
0: Vielleicht schauen wir mal, ob es da in der Formel ja. auch zum Ausfüllen gibt. So. Was
1: ich bis, übrigens bis heute äußerst interessant finde, dass, dass das FIFA Ultimate Team überall als Food Team abgekürzt ab wird. Das, haben, das, 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 das ist offensichtlich, entweder ist das so rein. Was soll man sagen? Danke EA für die, danke, danke die Auflage oder für die ja.
0: Vorlage. Äh, brauchen wir jetzt einen schlechten Witz, haben wir glaube ich schon. Das war jetzt kein Witz. Achso. Okay. Äh, kommen wir vielleicht nochmal zurück zu, zum oberen Teil der, der Premier League. Also, was für mich auch spannend war bei den Buchmachern, ist es ja so, dass, dass Leicester eher in der Relegation spürt, als dass sie noch mehr Meister werden. Das zeigt für mich auf, wirklich wie gut, gut wie, wie viele Mannschaften wirklich gut eingeschätzt werden und wirklich eine Chance vielleicht auf den Titel haben. Wir haben vorher schon kurz gesagt, City, Chelsea, Arsenal, äh, Entschuldigung, United, Arsenal ist ein bisschen Wunschdenken. Ja, United werden, werden die drei Mannschaften sein, die wahrscheinlich relativ weit vorne spielen werden. Dahinter kommen dann
1: mit mit Arsenal, mit Liverpool, mit Ich glaube, den Liverpoolern äh, auch sehr viel zu. Ich meine, der Klopp hat jetzt die erste Vorbereitung gehabt, mit den Reds, wo sie wirklich mal sein System ein bisschen probiert hat umzusetzen. Man, man sieht
0: ja oder? der hat jetzt den Sado Mane geholt, der ja, früher bei Salzburg gespielt hat, genau. und jetzt schon die, die Liga bei Southampton aufgemischt hat, jetzt bei Liverpool im Flügel gespielt. also die haben sie auch unglaublich verstärkt. Absolut.
1: Hat aber auf der anderen Seite auch wieder ganz spannend. Ich meine, wir mit dem Alex Manning haben wir schon kurz geredet. Äh, gleichzeitig holt er auch einen Ragnar Klavan von, vom FC Augsburg. Und der spielt dann von Anfang an. und denkt man, okay, er war schon ein guter Verteidiger bei Augsburg. Und plötzlich steht der Bursche äh, in, der, in, der, in der Startelf, in der Premier League. Aber ja, so wie du sagst, es, es ist extrem, extrem dicht da vorne. Und du musst wirklich sagen, wenn, wenn du als Arsenal oder als Tottenham oder natürlich als Liverpool, Liverpool ist auch alles anderes souverän in die Liga gestartet. Wenn du da eine Phase drinnen hast in deiner Saison, wo du einfach nicht die Leistung bringst, da warten hinten raus genug wieder. Man hat mit, mit West Ham hat man einen Verein, wie gesagt, es man kann nicht einfach mal hergehen und dieses Thema Geld einfach mal abhaken. Geld ist für jeden vorhanden. Das ja, heißt, absolut, wenn ja. du gute Leute hast, im Sinne von einem, einem guten Manager, einem Monarcher, dann, dann, dann kannst du die richtig verstärken, und da ist ja extreme Qualität. Gleichzeitig sie, haben sie dem ehemaligen äh, wunderbaren Berlin Ground haben den Rücken gekehrt und sind in, ins Alle Olympiastadion eingezogen. Das heißt, wie wir es oft schon erlebt haben, ein neues Stadion verleiht, gibt einem die ein bisschen einen Ruck. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass West Ham vielleicht eine starke Rolle spielen, spielen kann in der Saison.
0: Genau, aber vielleicht. Also zum Beispiel Everton ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die man, die man nicht unterschätzen darf. Die haben mit dem Stichlenburg einen super Goal Der Williams hat als der Abram meiner Meinung nach bei der Europameisterschaft bei Irland aufgezeigt. Weiß? Ah, Welt, Entschuldigung. Ja. irland André irland
1: Großbritannien auf jeden Fall.
0: Ja, Und Na, Irland ist ja alles Wurscht ja. <lacht>
1: ist, gibt, wir gibt, sind schließlich unendlich kein Geografie-Podcast, Uh, uh, also, ich möchte mich im Namen vom Stehkaser recht herzlich bei all, all unseren uh, Geografen uh, entschuldigen, die uns zuhören. Natürlich gehört Irland nicht zu Großbritannien. Wir, wir geben dann
0: eine E-Mail-Adresse. Genau, wir für, Widerruf für, geben. Für, 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 für Podcast-Beschwerden, ja. die man dann. Oder Copyright-Infringements,
1: wenn ja. irgendwer das Gefühl hat, wir verwenden was von seinem eigenen geistigen Eigentum.
0: Genau. Und abhängig von Everton und von meinem. Nein, aber du hast, ganz, du hast von ganz vergessen, Romelo Lukaku. Lukaku ist, ist ja nicht neu dazu gekommen, Natürlich nicht, aber -Saison. eine Granate. Aber natürlich, also ich glaube, 24 Jahre spielt große Größe im, im belgischen Nationalteam. Der, der ist ein top -Stürmer. die haben den auch heute können. Man, man sieht, man sieht die, die planen auch damit, Das wir mitspielen. Also wird heuer eine sehr, sehr spannende Saison. Ich glaube, dass es nicht so klar ist, wie das vielleicht die Buchmacher gerne darstellen. Ich glaube, dass da echt noch einiges möglich
1: ist. Für den Premier League-Fan, ist es ja immer gerade in unseren Gefilden, immer recht spar bisschen was mitzukriegen. Das heißt, man kommt leider nicht drum herum, äh, sich um, auch um irgendein Pay-TV zu kümmern. Und wir beide haben mir groß aufgeschaut, wie wir plötzlich gehört haben, dass Sky die, die Rechte an der Premier League nicht mehr hat. es und und ist ist
0: gibt ein, ja immer nur so zwei Jahre Knobelverträge was Sky Ja so genau, man genau. Eine man kommt ja relativ
1: leicht außer aus einem Sky Vertrag uh, not und, <lacht> not, und ja. uh, da haben wir natürlich kurz beide äh, erschrocken aufgeschaut, weil ohne Premier League wäre es natürlich schwierig. Ich meine, ich schaue schon auch äh, St. Pölten gegen, gegen, gegen Admira, äh, aber ich bin nicht hart, wenn ich auch was anderes schauen kann, sonst im das, das, das,
0: das ist eine super Überleitung. Da können wir schon das erste Mal quasi unbezahlterweise noch Werbung machen für das Netflix des Fußballs.
1: Genau, also sollten uns die, die Produktmanager von... Dazen, The Zone, Dazen, Zuhörer. Dazn, ähm, wie
0: auch immer. Dazn.com auf jeden Fall. Genau,
1: Dazn.com, das Netflix äh, der. Fußballstelle? Ja, Sport allgemein. Sport allgemein, Sport allgemein. Ja. Auf jeden Fall. Äh, das heißt, Volks, vielleicht, wir sind ja nicht nur ein, 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 ein analytischer Podcast und ein Gourmet-Podcast, wir sind ja auch ein Service-Podcast. Ein, Service -Podcast, das heißt ein Podcast, unter, der Podcast der Herzen. Podcast der Herzen. Das heißt, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wo ich mir natürlich einmal Sachen empfehlen. Zum Beispiel, uh, Steckhauser, was war denn das für ein Wein Hättet, was du da serviert hast?
0: Um, das ist, glaube ich, noch ein, also einer von meinen Hochzeitsweinen gewesen.
1: Oh, Steckhauser uh, hast du geheiratet? Steckhauser
0: hat geheiratet im, im Sommer, genau so ja. ist es. Und da haben wir die Gäste Wein verteilt und da ja. haben wir für, für die erste Episode kriegt ein wir einen ja. Hochzeitswein. Also ich bin ja großer Fan davon, dass man auch für, ein, für einen Spritzer einen guten Wein verwendet hat. Naja, ja da da, Spritzer da, entsteht.
1: Da, da da scheiden sich natürlich die Geister. Ähm, natürlich, es ist naheliegend, nicht? Äh, dass man sagt, wenn man, wenn man einen guten Spritzer trinkt, dass es an, der, an Wein liegt. Aber ich als... als ich habe nicht, nicht, nicht viel Ahnung für vielen Sachen, aber wenn es um einen weißen Spritzer geht, muss ich schon sagen, man unterschätzt oft einmal, was für einen Einfluss äh, das Mineral auf, auf, auf einen weißen Spritzer hat. Und ich habe diese... Diese These schon mehrmals postuliert und ich glaube, sehr, sehr viele Leute haben mir da schon zugestimmt. Dass, 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 also, aus dem Grund, also nicht nur, uh, nicht nur ein Abo bei Dyson holen, sondern auch unbedingt ein uh, uh, Waldquelle-Abo, wenn wir so buchen. Weil das Beziehungsweise, ist in, also Fall,
0: in dem Fall war es jetzt der Soda-Stream, aber ich würde sagen, bevor wir da jetzt wieder die nächste unbezahlte Werbung machen, gehen wir nochmal. Weil ein, es macht
1: ja schließlich für uns auch
0: keine unbezahlte Werbung. Es macht Gehen wir vielleicht nochmal zu dem Anfangszitat zu, zurück, das, Reis kurz, das Reiskorn ist kurz, darum schauen wir, dass wir fertig werden. Äh, danke auf jeden Fall mal, dass euch unsere erste Episode angehört habt. Wir würden uns riesig freuen, wenn es vielleicht ein Rating im iTunes Store abgibt, wenn es kurz was dazu schreibt, wenn es uns abonniert. Wenn euch das noch nicht reicht, dann könnt ihr uns auch erreichen unter
1: torrettittentacheles at gmail.com beziehungsweise auf unserer Facebook-Seite. Da hast unsere Seite a TTT, der Fußballpodcast, weil alles andere wird nämlich leider gut, das ein bisschen zensiert, äh, aus dem Grund. Ja. A TTT, der Fußballpodcast. Genau. Powered bei Adelmeier und Stehkaufler. <lacht> ansonsten bedanken wir uns
0: noch recht herzlich fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch eine schöne Fußballwoche und würden uns freuen, wenn ihr euch das nächste Mal wieder einschaltet beziehungsweise eigentlich nicht einschalten, das ist ja
1: ein Podcast. Ja, ich meine, so das hat, Das ja. funktioniert irgendwie anders. Ich glaube, wenn man das irgendwie dann man kriegt dann irgendwie, entweder geben wir da Bescheid, wir werfen dann unsere Zuhörer an und sagen, es ist eine eigene Folge. Aber auf jeden Fall.
0: Wir werden das richten. Ja, bis zum wir nächsten Mal. Wir schauen uns das an, wie das geht. Bis zum nächsten Mal. Macht es
1: gut. Adelmeier und Steghauser präsentierten Tore, Titten, Tacheles.